0: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Muy buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a un nuevo programa de temas de nuestra historia, un espacio radiofónico que nos regala Radio Universidad Nacional Autónoma de México para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, estoy muy muy contento. Vamos a hablar sobre una exposición que se ha inaugurado en el Palacio de Bellas Artes el 17 de octubre, creo fue. Una exposición que lleva por título Redes de Vanguardia a Mauta y América Latina 1926-1930. Es un programa que, insisto, es sumamente interesante porque nos muestra dos facetas o dos caras de un proyecto cultural, político, social muy importante de los años 20. Tendríamos que recordar que los años 20 son años riquísimos en muchos sentidos para nuestras sociedades. El resultado de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como se le conoció en aquella época, generó por una parte para algunos países muchísimo dinero, los norteamericanos en particular, los países latinoamericanos recibieron algo de ese dinero de una u otra forma, el Perú por ejemplo, eh, eh, Tuvo, ...recibió muchos empréstitos... ...para poder mejorar su infraestructura... ...y crear zonas nuevas dentro de la ciudad capital... ...hacer el puerto de... Eh, eh, de, ...de la misma capital, etcétera... ¿no? ...pero fueron años muy ricos también... ...en términos de inquietudes sociales... ...inquietudes políticas... ...inquietudes intelectuales... ...inquietudes artísticas... ...¿qué quiero decir con esto? ...una gran efervescencia... ...pasan a la palestra muy rápido en México... ...por ejemplo... Jóvenes, muy jóvenes, a rehacer el país. Y por otra parte, gran cantidad de distintas influencias que se están re recibiendo del mundo occidental, particularmente de Europa, que está viviendo una reconformación muy, muy interesante. En ese contexto, que estoy señalando de una manera muy, muy general, se desarrolló un proyecto artístico, cultural, ideológico, central, fundamental para la vida de América Latina en la primera mitad del siglo XX, el proyecto que, digámoslo así, se encarna en la figura de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y eh, con una empresa cultural que él el, que el desarrolló que es la revista Amauta es sobre este tema sobre el que vamos a platicar el día de hoy, nada más permítanme antes de presentarles a mis invitados, a mi invitada y a mis invitados, eh, déjenme darles los datos generales de nuestro programa recuerden que nosotros tenemos teléfono de eh, para que se comuniquen con nosotros, el teléfono en cabina es el 5536 8989 ocho 8989. Tenemos una página de Facebook, temas de nuestra historia, un Twitter, temas Historia. Y recuerden que este programa se graba y se sube a la página de podcasts, de, si, si lo dije bien, de la de Radio Universidad. Entonces, bueno, les decía que tengo invitados muy interesantes. Eh, Renato González Mello que ya estuvo con nosotros en algún momento para hablar del Centroscope ahora... Me, me ofreció este tema que me pareció sumamente interesante. Está también Andrea García quien es estudiante del posgrado de Historia del Arte de la UNAM y está el doctor Adolfo Mantilla quien es el director de exposiciones del Palacio de Bellas Artes así lo puedo decir, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, gracias. perfecto. De veras, bienvenidos es un enorme Muchas privilegio gracias. contar con su, con su gracias. presencia. Gracias. Eh, eh, hemos platicado con el doctor Mantilla y nos dice que nos puede ofrecer tres pases dobles para entrar a la exposición Redes de Vanguardia y puedan ver las cosas verdadera marav verdaderamente maravillosas que ahí se están exponiendo para que nosotros las
3: disfrutemos.
2: Y la primera pregunta es, por favor, doctor Mantilla, denos los datos generales de la exposición.
3: Bueno, es una exposición muy interesante porque eh, ciertamente es eh, un proyecto que... Por primera vez le permite al público mexicano, y no solamente al público mexicano, creo que hay que señalar que esta exposición tiene dos itinerancias previas. La primera sede en la que estuvo fue en el Museo Reina Sofía, después itineró al Museo de Arte de Lima, ahora mismo está en Bellas Artes hasta enero, y después va al, Bus al Blankton Museum en, en Austin, Texas. Entonces, es un gran proyecto, es un macro proyecto que... Llevó mucho tiempo de investigación. Se, la, el, la referencia, digamos, de obras que, que existen, digamos, documentadas, registradas, localizadas para hacer el proyecto, rebasa las 300 piezas. Eh, por cuestiones evidentemente de disponibilidad de piezas y por la misma naturaleza digamos de la gestión de exposiciones este las piezas van variando en cada sede que también le hace un proyecto muy rico porque además ya después si hay un poco de tiempo platicamos del proyecto editorial cada uno de estas sedes tiene un proyecto editorial, es decir, aunque es un solo proyecto de investigación desarrollado por Natalia Macluff y, y este Beverly Adams no las dos increíblemente especialistas en el tema. Eh, es un proyecto que por primera vez, según yo, para el público mexicano, eh, da un panorama muy profundo y muy amplio, porque a nosotros nos gusta pensar en términos de amplitud y profundidad. ¿no? Hay exposiciones que pueden ser muy amplias, es decir, pueden tener cuantitativamente eh, muchas piezas o eh, recorrer temporalidades muy amplias, pero también es importante la profundidad y creo que la exposición es eh, muy interesante porque primero registra eh, toda esta experiencia ¿no? que el fundador de la revista tiene en Europa desde el 19 hasta el 23 y cómo esta experiencia en Europa pues, lo determina para tener un proyecto editorial como, como Amauta, ¿no? que se consolida hasta el 26 y que dura hasta el 30 cuando él muere. ¿no? Entonces en estos años y el 26 al 30 eh, se, se publican 32 números de la revista y prácticamente la revista eh, es la base, digamos, de la exposición. Lo que intenta hacer la exposición es, digamos, mm, registrar con las eh, a partir de los números de la revista las piezas que fueron reproducidas, los artistas que participaron y el complejo, digamos, expositivo ahora mismo es un correlato digamos de la manera en la que la revista articulaba digamos a muchos agentes no eh, latinoamericanos y europeos porque además cabe señalar que no solamente hay obras de artistas latinoamericanos hay algunas piezas de artistas europeos justamente haciendo referencia a la manera en la que eh, eh, el fundador de la revista se impregnó de todo el ámbito ¿no? de las vanguardias artísticas, de las discusiones estéticas en Europa y lo proyectó de manera increíble en la revista, eh, colaborando con artistas de, del continente latinoamericano. Son cinco secciones que en su conjunto están eh, aglutinando alrededor de 250 piezas ¿no? de técnicas diversas, gráfica, pintura, escultura. Entonces, este ese sería, digamos, más o menos una primera impresión del proyecto.
2: Perfecto.
4: Entonces,
3: ¿cuándo cierra? Es hasta enero. Ah, hasta, enero. Sí, hasta enero del próximo año. Perfecto. El 12 de enero, creo, sí. ¿no?
2: Bueno, entonces tienen las vacaciones de diciembre, quienes gocen de vacaciones para poder ir, los fines de semana está abierta, los domingos la entrada es gratuita además, entonces eso también es una verdadera maravilla, eso sí se tienen que ir hechos a la idea de que van a hacer una amplia cola, porque está siendo todo un éxito, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 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 perfecto. Muy bien, estamos hablando entonces de un proyecto para conocer, para dar a conocer a un intelectual de primer nivel y que marca una beta de trabajo, una beta de lectura de la realidad, una beta de construcción del arte muy importante para toda la América Latina, incluyendo a México, por supuesto, ¿no? Ahí me tuve la oportunidad de ver varios cuadros de artistas, de, de artistas mexicanos, algunos muy interesantes, algunos que no había yo visto, ¿no? Eh, creo que eso también hay, hay, vale la pena ver y esto es algo que nos dice también que en el arte mexicano en los años 20 hubo algo más que moralismo ¿no? que tenemos también arte de caballete de un primerísimo nivel, bien antes de continuar, Amauta ¿qué quiere decir Amauta? bueno ya nos dijeron que es una revista pero ¿qué quiere decir ese nombre? ¿de dónde proviene?
5: bueno quiere decir eh, el maestro en quechua, es un eh, Digamos, es un proyecto que está totalmente vinculado a, a reivindicar el papel cultural y político de las poblaciones indígenas... Y, por supuesto, esto está viene dentro de los proyectos de José Carlos Mariategui que ya venía trabajando, digamos, en las universidades populares, ya había tenía una larga trayectoria de vincularse con, con otras poblaciones, y pensamos también que el indigenismo eh, de Cusco, por ejemplo, per, personajes como Luis Valcárcel, eh, ya habían difundido ideas muy importantes que son determinantes para Mariategui pero al mismo tiempo hay otro interés de parte de los artistas, por ejemplo, José Sabogal, eh, en empezar a representar otras poblaciones, ¿no? empezar a representar, digamos, visualmente en los imaginarios otros personajes dentro de la nación, ¿no? Volver un poco más complejo este panorama, este visual, y al mismo tiempo incorporar, digamos, como nuevos eh, panoramas culturales, incluyendo el surandino. ¿no? Entonces, bueno, Amauta en cierta forma incorpora eso, el primer proyecto era Vanguardia, era un proyecto que María Tegui había concebido como la primera revista, que ya tenía estas inquietudes, justo como decía Adolfo desde que venía de Europa, y eh, es hasta el 26 cuando se materializa este proyecto de, de Amauta, mucho más vinculado como un proyecto social, cultural y político.
0: Bien,
2: entonces tenemos un proyecto social y político, da un gran juego al arte, a la creación. Nada más una duda, lo que yo aprendí en la escuela hace muchos años acerca de María Telley tenía que ver con más bien un intelectual que interpretaba una cierta corriente de pensamiento Que la insertaba de alguna manera en la realidad latinoamericana Haciéndola más compleja Porque el pensamiento que él utiliza, que es el marxismo, si mal no recuerdo eh, No tiene contemplado eso de primera instancia, hijo y, y María Tegui logra incorporar esto ¿Algún elemento más en ese sentido? ¿Cómo juega esto con el, el, el asunto del arte?
4: Ahora lo que platicábamos eh, eh, antes de que empezar el programa, María, María Tegui tiene un lugar muy importante en el pensamiento latinoamericano como, latinoamericano, como, como una de las figuras fundadoras del, del marxismo a nivel continental y además eh, hace esta operación muy profunda de, de diálogo, de, de eh, adaptación y cambio para que pues, es, estos principios eh, eh, revolucionarios puedan tener alguna aplicación en una realidad eh, agraria completamente distinta de la que describe la teoría marxista de eh, y, y en ese sentido, Mariate es una figura fundadora y una figura de cierta reverencia, eh, eh, y es un poco... Ese pues es un no. autor conocido por los eh, militantes, no hay, no hay estudiante radical, no hay estudiante comprometido que no se haya leído sus siete, sus siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Incluso con este capítulo final donde habla de César Vallejo, en fin, entonces to, todo sobre César Vallejo. También lo que la exposición pone en evidencia es que esta, esta larga estancia de María Tegui en Italia eh, lo lleva a tener un diálogo muy productivo con las ideas de la vanguardia eh, europea y la exposición pone
2: eso en juego. Bien, ahorita continuamos con esto, el tiempo se nos está yendo como agua, ya pasamos nuestros primeros 15 minutos y tenemos que entrar a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar del disco Charang Charango y Cantos de Julio Benavente, la pieza se llama Sonquito Corazoncito Gracias, estamos de regreso muy apuradamente aquí en diálogo negociando el asunto de las entradas al, 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 a la exposición. Les recuerdo: teléfono en cabina 55 36 8989. 55 36 8989. Les repito: estamos aquí con Renato González Mello, Andrea García y. Adolfo Mantilla dialogando sobre la exposición Redes de vanguardia a Mauta y América Latina En 1926 a 1930 Cuando estamos hablando de vanguardia Siempre estamos hablando de un movimiento revolucionario en el arte En este caso no hay
4: duda eh, es, es precisamente el punto que, que tienes a un teórico marxista Inobjetable, inatacable como tal eh, Al que el realismo le interesó muy, muy escasamente. Eh, la, la exposición reúne las corrientes artísticas de las artes visuales que, que, que María y trató de reunir en la revista. Y hay arte abstracto. Diego Rivera es lo que más se parece al realismo social, así, de, de, de corto socialista. Pero, eh, Diego Rivera y sí, los mexicanos siempre han sido en eso un caso muy problemático. Y en realidad eh, los intereses de Mariategui en México y en todas partes tienen que ver con la innovación en las artes eh, eh, y no tanto con un mero proyecto de propaganda no política, entonces es, es una muestra eh, que, que bueno vista desde México llama mucho la atención porque... Eh, no no hay duda del carácter crítico de izquierda de, 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 de la del pensamiento que genera que genera este universo plástico a su alrededor y al mismo tiempo eh, pues es es, eh, es un es un universo plástico modernista muy volcado hacia la experimentación en la plástica y que entiende, y, y esto es lo, lo que lo que lo que es mejor, que entiende que los vínculos entre la innovación plástica y la, y la renovación en la política no van a ser lineales, directos y reflejo uno del otro, que, 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 que hay, hay en efecto una retroalimentación. Mariate y falleció cuando estaba empezando a interesarse en el surrealismo que,
2: que tenía quizás una tendencia parecida. Y entonces en ese sentido hay ahí un emparejamiento, digámoslo así, con las grandes, los grandes muralistas mexicanos. Bueno, Diego ahí está presente, uh -huh. en fin, Orozco. esta preocupación social de que se está expresando a través del arte. no Y un arte en este caso que no necesariamente es totalmente, como le dicen, figurativo, así uh -huh. Te describen las imágenes perfectas Aunque hay unos cuadros maravillosos Ahí ya, sí. ya hablaremos un poco más adelante Sobre este tema Nada más para cerrar capítulo Mariategui Han mencionado que viajó a Europa ¿Cuándo viajó? ¿Por qué viajó? ¿Qué, qué hizo ahí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vio ahí que le cambió la vida? Tengo entendido
3: Sí, sobre todo, sobre todo estuvo en Italia Y, y en Alemania este, mm -hmm. del 19-23, y parte de eso se refleja en la exposición, ¿no? En la exposición se refleja muy claramente la manera en la que, por ejemplo, eh, se influenció de George Gross, por ejemplo, ¿no? Que además es un agente importantísimo, ¿no? Para el contexto alemán para Dada y, y algo que decía Renato hace, eh, hace un momento me parece que es muy importante porque la exposición sí es muy eh, eficiente en desdibujar algo así como un programa unilineal de una especie de eh, proyecto de vanguardia. Más bien lo que hace es reticular y dejar ver cómo se están moviendo no muchos agentes con registros estéticos, poéticos distintos y también eh, ideológicos, ¿no? En el sentido estricto en el que me parece que la revista y la exposición lo plasma de manera muy congruente y el guión ¿no? que, que desarrollaron las curadoras es cómo más bien se van enriqueciendo entre sí, ¿no? Es decir, pienso yo que cada uno de los agentes, eh, pintores eh, argentinos, peruanos, mexicanos, europeos, no es que haya una especie de importación de ningún registro ideológico ni, ni de alguna propuesta de transformación ni artística ni social, sino más bien que en esas relaciones es que se ve que tanto lo que vio él en Europa como lo que vivía también en América Latina, eh, exigía que el arte en su conjunto explorara formas plásticas distintas de tradición cubista, futurista, expresionista, realista, y que no había algún problema en el sentido estricto de eh, que tuviese una línea no plástica. Y también ideológicamente hay una presencia importante de todos estos proyectos en donde eh, por ejemplo, en el caso mexicano, las escuelas de pintura al aire libre, todos los proyectos sociales, digamos, de transformación artística y de integración a demografías, digamos, ¿no?, o poblaciones eh, americanas, también se plasma muy bien. O sea, a mí me parece que la exposición, porque además la exposición es un efecto de la revista, y la revista es un efecto del pensamiento de, ¿no? de José Carlos, es muy congruente en ese emplasmar desarticulación
5: Sí, también es muy interesante porque en esos años París era uno de los lugares a los que más recurrían los artistas, ¿no? Y justamente eh, la trayectoria de María Tigri por eh, Alemania, por Italia, nos deja ver otra ruta que, que está muy vinculada también a sus intereses periodísticos, ¿no? Está muy vinculada a, eh, con aproximarse a estos movimientos sociales que están sucediendo en estos países y eso de alguna manera reconfigura lo que él encuentra allá, ¿no? Entonces eh, también es muy importante el, el encuentro que tiene con Emilio Petorut en 1920 y cómo este encuentro le permite como visitar galerías, conocer otros movimientos y al mismo tiempo, o sea, justo eh, lo que decían antes, eh, digamos pluralizar esta visión sobre arte que, que va a estar presente en la revista. ¿no? Uh
2: -huh. Y al decir esto, entonces estamos, viene a nosotros el concepto de redes, uh -huh. justamente por eso es que se está hablando de redes que como un elemento articulador de toda esta presentación, ¿no? Como no es que haya una relación directa de maestro-alumno, de colega que influencia al otro colega, sino es como cada quien haciendo lo que le toca hacer, lo que quiere hacer, lo que sabe hacer, se va vinculando con otros y se van tejiendo mecanismos en los cuales ellos se pueden comunicar, pueden saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, en fin. Bueno, entonces, por ahí vamos. La exposición. ¿Qué le dice a los mexicanos? Eh, que
4: la, lo primero, bueno, es, es un, un planteamiento muy exitoso de las curadoras de Natalia Magluf y de Beverly Adams, porque eh, lo, que, lo que dice es, eh, no, no solo eh, hay una dimensión latinoamericana importante en, en la producción de todos nuestros países, Aquí hay una serie de obras que tú tenías totalmente a la vista durante décadas y que, y que adquieren otra dimensión eh, en esta exposición, la, la puerta del ex convento de la Merced, y, y, to, to, en la inauguración todo el mundo salía haciendo viscos diciendo viste la puerta de la y, y, y bueno no, no era que fuera un objeto oculto. Estaba reproducida en muchos lugares en fin este no 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 fue algo que se haya encontrado, o sea, es en la bodera de algún coleccionista muy reservado algo así no no era está está, está creo que en una colección pública ¿no? sí 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 y y, y, y sin embargo el replanteamiento. Eh, a partir de, 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 de esta exposición, eh, no, no solo le da un lugar a, a, a este objeto importante, digamos, sino que le da eh, otro otro ámbito... Regional para concebirlo otra, otra red eh, no no la, la que ya no sabemos los mexicanos son terribles nuestros sexenios este nuestra lista de artistas nuestro Munal, nuestro imba nuestro palacio de bellas artes perdón pero pero hay hay una hay una cosa que obliga a romper un cierto nacionalismo en la historia del arte mexicano además en una dirección muy plausible no Porque cuando se habla de internacionalización mucha gente entiende así como venderse a los grandes poderes, pero aquí es una internacionalización crítica y con mucha garra, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces eso nos ayuda a entender por qué están ahí, por uh -huh. qué están ahí. ¿Cuál sería, cuál sería la obra que ustedes recomendarían así que al público que llegue ahí, todo, así como yo llegué todo norteado, un poco bueno, le tuve que preguntar a Renato cómo se llama la exposición para poder llegar, etcétera, ¿sí? ¿Cuál, a dónde le sugerirían a la gente que vaya así en primer lugar?
5: Bueno hay dos, dos, dos que valen muchísimo la pena, además de la puerta que dice Renato, pero por ejemplo una para los amantes de las revistas. Eh, la revista Motocicleta de Ecuador, que está expuesta, era un, era un mito, era digamos algo que no se había expuesto como tal, y realmente es, eh, verla y ver, digamos, el diálogo con las otras revistas de vanguardia, con Martín Fierro que están ahí presentes, es, es valiosísimo. Y finalmente, mi segunda opción sería también la cuarta sala, que es que es una delicia porque hay, hay obras, eh, digamos, más grandes y donde ya estamos viendo cómo se incorpora la parte política, pero también el arte popular que justo vemos en la sala anterior, ¿no? Entonces es eh, un momento donde ya vemos cómo eh, diferentes artistas se apropian, eh, discuten todo lo que están viendo en la revista, pero también, digamos, en el panorama que están explorando, ¿no? A partir de sus viajes, yo diría... Definitivamente esos dos.
2: Esos dos,
3: ok. Pues no sé, es que en mi opinión de verdad sí que la exposición es una exposición muy balanceada eh, en muchos sentidos. Lo que Renato comentaba hace rato me parece fundamental porque logra desdibujar estas tendencias de si hay una especie de eh, regionalización de las vanguardias, ¿no?, y tampoco está apelando a que las vanguardias o la vanguardia o el arte de vanguardia es un correlato, digamos, de las vanguardias europeas. Más bien es una exposición que articula eso que hoy día está como muy eh, en boga, digamos, de eh, eh, la localización de lo global y la deslocalización de lo regional, ¿no? O sea, estos proyectos que permiten dar cuenta que lo local y lo global siempre están articulados y que eh, sea en Perú, sea en Argentina, sea en México, sea en Berlín, claro que hay relaciones, ¿no? Y eso no implica ni que América Latina esté aislada de las vanguardias europeas, ¿no? O sea, me parece que la exposición Carlos Mérida, Sabogal, eh, Rivera, es una exposición que yo la la disfruto mucho en su conjunto, en su tejido, digamos.
2: Eso lo entiendo, pero yo insisto, yo llego al museo, al Palacio del Museo de Bellas Artes, Museo del Palacio de Bellas Artes Y me encuentro ahí con cuatro Salas en las cuatro esquinas de la uh -huh. Segunda planta, si mal no sí, recuerdo ¿No? Y pues bueno pues Ahí un poco me van me van indicando Por dónde me tengo que meter ¿no? ¿En cuál, cuál, cuál me tengo que fijar? Ahí Entonces me... Ya sé, me estás diciendo, entiende, es una visión general, es una visión global, pero eh, es una visión de conjunto que permite ver las interrelaciones, sí. etcétera Todo eso lo entiendo racionalmente. Para mí, que no sé nada de arte. A sí. mí me
3: gustaban mucho los Abogal y los Mérida que no. están ahí
4: pero yo, yo creo que es interesante lo que dijo Andrea porque mira eh, de, de, o sea yo, yo pienso que los cuadros de José Sabogal que son la expresión de un indigenismo que no tuvo los éxitos políticos del indigenismo mexicano, que el indigenismo mexicano fue un indigenismo que se articuló muy rápidamente con, con el poder eh, y, de, y muy largamente y de manera muy exitosa, los procesos peruanos son diferentes eh, eh, pero bueno, pues Andrea menciona una serie de pequeñas revistas porque en la, en la visión mexicana de la gente más joven eh, es, ahora son los estridentistas, ahora son los que no ganaron de un lugar tan vistoso, ahora son los que buscaron los márgenes, los que, los que tienen más popularidad, de eso hay muchísimo. Mm -hmm. eh, claro que en, en, en una, una comparación ya sistemática eh, entre Sabogal y Diego Rivera, que, que aquí se hacen parte, pero eh, sí se antoja porque hay, hay una diferencia que, que a mí me dejó eh, muy eh, interesado y es que eh, muchos de los cuadros indigenistas de Sabogal son, son retratos de alcaldes, de, de alcaldes de pueblos o cosas así, y de todos está el nombre del señor, de, del alcalde. Eh, en la obra de, de los mexicanos nunca eso son, son tipos antropométricos, uh -huh, son uh -huh. este, este, o sea, de repente te, te entra una cosa autocrítica muy fuerte eh, y dices no pues es que esto es terrible, ¿no? lo, lo, lo que está diciendo este cuadro es, es y es muy buena pintura
2: por otro lado. Bueno, sí. ya llegamos al segundo corte de nuestro programa, vamos a escuchar nuestra cápsula.
0: José Carlos Mariátegui nació en 1894 en Moquegua, al sureste del Perú, y murió en Lima en 1930. Fue un intelectual autodidacta, político, autor y editor.
1: María Mariátegui hizo un análisis y reflexión de la realidad peruana bajo la óptica marxista con enormes perspectivas teóricas para el continente. Su principal reflexión al respecto se encuentra en un conjunto de artículos escritos originalmente para las revistas limeñas, mundial y variedades, que posteriormente aparecieron en la revista Amauta entre septiembre de 1928 y junio de 1929 bajo el título de Defensa del Marxismo, Polémica Revolucionaria.
0: La revista Amauta salió a la luz en 1926 hasta 1930. Dirigida por José Carlos Mariátegui, sirvió como un medio de difusión para las ideas marxistas vanguardistas de la época.
1: La revista contó con colaboradores peruanos de la talla de Luis E. Valcárcel, Alejandro Peralta, Miguel Ángel Urquieta, Enrique López Albújar, Alcides Spelucín, hasta el fundador de la APRA en el Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre, quien colaboró con Amauta desde su exilio en Europa.
0: También colaboraron en ella intelectuales y escritores del ámbito internacional como Marinetti, Borges, Unamuno, Bretón y Alberto Hidalgo.
1: Amauta sirvió como fuente de difusión para nuevas corrientes en el Perú, como el psicoanálisis, el cubismo, la nueva narrativa rusa y en especial el indigenismo. La palabra revolución ha perdido en América, en un siglo de motines y pronunciamientos, la acepción que reivindica para ella la historia contemporánea. Así, por pura rutina verbal, se llama ahora movimiento revolucionario Al movimiento reaccionario que capitanea en México el general Arnulfo R. Gómez Aparentemente las candidaturas de Serrano y Gómez nacían del anhelo de mantener incólume Uno de los principios de la revolución mexicana, el de la no reelección Pero en verdad, esta no es la reivindicación capital de la revolución mexicana Fue su palabra de orden inicial, nada más Derrocado por Firio Díaz, la revolución ensanchó su significación y dilató su horizonte. La constitución de 1917 incorporó definitivamente en su programa dos puntos fundamentales, la nacionalización de la propiedad de la tierra y el reconocimiento de los derechos del trabajo. A partir de entonces, la revolución adquirió el contenido social y la misión histórica que señalan su rumbo en la etapa abierta por el gobierno de Obregón. Por esto, sus jefes tienen que atender hoy más a sus principios sociales que a su lema político.
0: María Tegui se alejó de las interpretaciones que enfatizaban la lucha por el poder existente entre diferentes facciones y caudillos. Señalaba como elemento positivo del movimiento a las masas.
1: El movimiento político que en México ha abatido al porfirismo se ha nutrido en todo lo que ha importado avance y victoria sobre la feudalidad y sus oligarquías, del sentimiento de las masas. Se ha apoyado en sus fuerzas y ha estado impulsado por un indiscutible espíritu revolucionario.
0: En sus primeros textos sobre la Revolución Mexicana, María Tegui hizo poco hincapié en los movimientos divergentes del maderismo. Sin embargo, para 1929, escribió que.
1: Madero, después de haber derrocado a Porfirio Díaz, no supo comprender las reivindicaciones de Zapata
0: Para algunos especialistas, María Tegui solo consideró a Obregón como un dirigente congruente con el movimiento revolucionario Al respecto escribió
1: Obregón inició un periodo de realización firme y sagaz de los principios revolucionarios Apoyado en el partido agrarista, en los sindicatos obreros y en los intelectuales renovadores el Estado, con su gobierno, se proclamó y sintió órgano del pueblo, de modo que su suerte y su gestión dejaban de depender del prestigio personal de un caudillo para vincularse estrechamente con los intereses de las masas.
0: Incluso sobre la política conservadora de Obregón y Calles, llegó a decir que...
1: Durante los gobiernos de Obregón y Calles, la estabilización del régimen revolucionario había sido obtenida en virtud de un pacto tácito entre la pequeña burguesía insurgente y la organización obrera y campesina para colaborar en un terreno estrictamente reformista. Podía seguirse usando contra los ataques reaccionarios una fraseología radical destinada a mantener vivo el entusiasmo de las masas. Pero todo radicalismo debía, en realidad, ser sacrificado a una política normalizadora, reconstructiva, las conquistas de la revolución no podían ser consolidadas sino a este precio.
0: Es importante mencionar que en la caracterización de Mariategui, lo sucedido después del movimiento revolucionario mexicano, tiene correspondencia directa con los giros de la situación del socialismo a nivel internacional.
1: Las críticas más fuertes al pensamiento de Mariategui señalaban que el escritor erraba al considerar a la revolución mexicana y los movimientos latinoamericanos como movimientos socialistas, mientras que oficialmente los movimientos se describían a sí mismos como democrático-burgueses.
0: Carlos Mariátegui se preocupó por analizar y profundizar en la historia, filosofía y desarrollo del pensamiento político en América Latina y el mundo, con lo que formó un pensamiento crítico social original sobre la realidad social latinoamericana. Mariátegui es considerado hoy día uno de los mayores intelectuales latinoamericanos del siglo XX y uno de los fundadores de la moderna teoría social latinoamericana.
2: Estamos de regreso, estamos dialogando con Renato, con Andrea y con Adolfo acerca de la exposición Redes de Vanguardia a Mauta y América Latina 1926-1930. Pues ya en, en la pausa nos sirvió para hacer varios ajustes. El primero de ellos es que ya uh, Adolfo nos ha conseguido un ejemplar del de catálogo de la exposición. Es un libro muy, muy bonito y este... Tenemos un ejemplar para, para nuestro público, entonces llamen, anótense y ya se les dará a quien a quien lo obtenga las indicaciones para poder recogerlo en el Palacio de Bellas Artes. También eh, me, me dice Adolfo que será muy importante a quienes reciban sus pases que lleven una identificación para poder pasar ahí al... A, 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 al interior del, del, del palacio Y de las exposiciones Bueno, y entre los ajustes que estábamos haciendo Fue que se me echaron encima los tres Y me dijeron ¿Cómo preguntas eso de a qué hay que ver en especial? En realidad estamos hablando De una exposición muy balanceada Muy, muy trabajada En este sentido De que eh, es muy, muy eh, eh, Digamos homogéneo El nivel de calidad Del trabajo que se está exhibiendo Aunque hay alguna pieza extraordinaria ya quiero insistir en esto, ¿no? Pero entonces sí, eh, eh, me gustaría si pudieran ampliar, no sé, Renato, Andrea, Adolfo, sobre este asunto de lo balanceado del expo del, de la exposición y qué sentido tiene esto también, esto también tiene un mensaje para el público, ¿no? Cuéntenos pues, un poco de esto. Mira,
3: a nivel, digamos, de selección, de desarrollo de guión y de emplazamiento de, de las piezas... Pues yo podría decir que sí, es, es un proyecto muy balanceado porque a nivel de medios ¿no? eh, hay referencias eh, múltiples, no están las revistas, no eh, hay eh, integraciones fotográficas, es decir, a nivel técnica, a nivel de medio, es importante que no recurre a la pintura como el recurso fundamental para referir ¿no? A, la, a lo que quiere plantear ¿no? y a mí me parece que eso es eh, súper importante eh, sobre todo pensando justo en que pues hay una tradición de repente fáctica de que las grandes exposiciones tienen que traer grandes pinturas de grandiosos artistas y sí las tiene, pero no está apelando a que la exposición dependa de eso ¿No? Y al mismo tiempo eso que tú comentas también me parece muy importante porque eso de facto es una enunciación respecto de que el emplazamiento del proyecto no es un emplazamiento... Eh, muy diverso no no solamente a nivel de agentes de intelectuales y de los que participaban sino que le interesaba distintas corrientes no involucrarse de manera diferente, por ejemplo con los estudiantistas en México no con las vanguardia, las vanguardias en Europa con los indigenismos, que es un tema que ahorita platicaremos, pero sí en ese sentido la exposición es equilibrada porque cada uno de los medios que utiliza evidencia el potencial del proyecto, ¿no? que no era un proyecto que estaba ¿no? anclado en, en algún momento, tal vez, algún medio, alguna técnica, algún artista, algún pintor o alguna corriente. Y eso es hoy más que nunca fundamental, ¿no? creo. Ya,
2: Renato.
4: Bueno, creo, creo que coincido en que es, es una exposición de argumentos eh, que que es muy rigurosa en su selección de, de obra, muy, muy rigurosa, la, las piezas que están en exhibición son todas de muy alta calidad en efecto, pero eh, la construcción de estas redes alrededor de la revista, eh, no, no solo como grupo social, sino como, como una comunidad de argumentación, es, es lo que prevalece, y eh, yo pienso que hay una reivindicación del... del de, de esta producción artística como, como un proceso intelectual en todo derecho no, no como un reflejo
2: eh,
4: y, y también una reivindicación de, del, del lugar intelectual de la, de la curaduría eh, digamos es muy discreta no, no, no hay una bueno ahora, ahora ahora el curador es eh, la figura este eh, modelo no para, para, para muchos grupos sociales y, y no aquí lo que hay es rigor intelectual eh, eh, y, y la exposición pues es una exposición de ideas eh, con, con obras
2: de primer uh -huh. oye, oye andrea pero, pero todo está muy bien pero cuando hablan de rigor intelectual yo me espanto yo preguntaría, ¿nos divertimos al ver la, la, la exposición?
5: Totalmente. Sí, a ver, cuéntanos. Es que, creo que también hay una parte que es interesante, que es que la exposición logra conjugar, por ejemplo, una investigación de archivo muy profunda. Eh, el archivo Mariategui tiene uh -huh. eh, documentos, fotografías, postales interesantísimas, y logra incorporar algunas de estas piezas para construir un relato sobre cómo nace esta revista y cómo se alimenta de, a lo mejor, papeles que a veces tenemos en un pequeño lugar, pero que realmente resultan fundamentales, ¿no? Y, y esto lo logra incorporar, digamos, dentro de una cosa mucho más amplia que se relaciona con objetos, ¿no? Como arte popular, esa es de las cosas que yo vi que el público, al público más le gustó a las veces que he ido, eh, los mates burilados, eh, los tallados en madera, a la gente en general creo que les gustó mucho. Y otra cosa que vi que es, tiene un papel muy importante son las artistas mujeres, ¿no? Las mujeres artistas, hay varias piezas de mujeres artistas que, por ejemplo, grabadoras, está Isabel Villaseñor, está por supuesto la misma Julia codecido Y, y tienen también un importante papel no solo en la revista, sino en este imaginario que vamos construyendo y eso creo que también es eh, muy valioso y, y también nos ayuda como a tener una, un panorama mucho más amplio de lo que de lo que se está haciendo en la revista. ¿no?
1: Ah,
2: perfecto, entonces sí nos podemos divertir sí podemos <risa> decir vamos a pasar nosotros los ignorantes, podemos pasar un rato muy grato viendo obra de distinto tipo, de distinto orden, obra maravillosa, eso, eso me parece verdaderamente sensacional. Bien, pero dentro de todo este asunto de lo argumentativo que señalaba Renato, eh, me ha llamado la atención que se ha insistido ya cuando menos un par de veces en el tema del indigenismo, ¿no? ¿Qué nos podrían decir sobre el indigenismo? Ya Renato mencionó un poco la comparación con el mexicano, pero creo que es un tema tan importante que vale la pena ahondar un poco más.
4: Claro, lo, lo que ocurre es que en, en Perú... Hay, hay unos procesos de protesta social muy, muy vigorosos en la segunda y tercera décadas del siglo XX, eh, cuyo destino es distinto de, de la Revolución Mexicana, pero que provocan una, eh, una corriente intelectual de indigenismo eh, también muy, muy sólida, muy seria. Un indigenismo ligado a, a, a un proyecto de reforma social. Eh, bueno, eh, eh, hablábamos hace un momento de, de, de Valcárcel, este, en fin, Mariate y es eh, realmente una de las eh, una, una de las personalidades más importantes en esto. Hay hay eh, procesos tremendamente interesantes como el boletín Titicaca de, uh -huh. de, de Gamaliel Churata que, bueno, re realmente se publicaba en, en una población muy remota. Eh, y publicaban pues tanto cuestiones eh, que tenían eh, claramente una importancia regional como pues las ideas más este recientes de algunos círculos de la vanguardia literaria en fin ahí, ahí, ahí hay un, un una pero eh, es una de las discusiones eh, en Perú de la que pienso que podemos aprender bastante eh, que ya hacia los años 40, esto lo plantea eh, Mirko Lauer, eh, eh, este indigenismo se, se convierte en un sistema estético, no, no quizás con menos colmillo crítico, quizás menos politizado,
2: algo que Mirko llama el indigenismo 2. Bueno, perdón, eso suena muy interesante Pues ya nos cayó la tercera interrupción ¿no? Vamos a tener una nueva una, un, un, un nuevo interludio musical Bueno, me piden que repita Que fue el primero que, 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 que reproducimos Del disco de Julio Benavente Charango y Cantos Sonquito Corazoncito Fue el tema Y ahora vamos a escuchar De ese mismo disco Chumbivilcano Cani Estamos de regreso con Renato, Andrea y Adolfo platicando acerca de la exposición Redes de Vanguardia, Mauta y América Latina, 1926-1930. Estábamos entonces con el tema del indigenismo, ¿no? un tema que, eh, bueno, es importante para varios países de América Latina, ¿no? en particular en los años 20 México y Perú y un poco menos Ecuador tuvieron algunos movimientos pro proindígenas, eh, que ahora son muy cuestionados, por cierto, ¿no? Mm. Pero bueno, que en aquella época tuvieron un sentido y sacaron a la realidad un tema que, pues, había estado más bien escondido que las élites, digamos, blancas, ¿no? pongámoslo entre comillas, habían tenido un poco escondido, ¿no? Entonces, me decías, eh, hay, un, eh, eh, hay un indigenismo en el Perú, hay un indigen, indigenismo en México mencionabas alguna de sus diferencias, en el caso mexicano que se incorpora muy pronto a un gobierno revolucionario que quiere generar una, eh, eh, una base ideológica para, para sostenerse, mientras que en el caso peruano, aunque hay movimientos sociales, esto no está incorporado, digamos, a las esferas del poder. ¿Hay algún otro elemento que marca estas diferencias entre estos indigenismos? Bueno, más bien hay, hay algo que, que es semejante,
4: porque de distintas formas, eh, tanto en México como, como, en, como en el Perú, se, se piensa en una alianza entre, eh, entre las estéticas de vanguardia y este pensamiento social. Eh, andrea ha trabajado a, a moisés saenz que, que uh -huh. fue embajador en el perú y este bueno que sí es uno de los canales de comunicación de este, de este asunto
0: uh -huh.
5: sí totalmente hay hay es muy interesante porque saenz llega a perú justo en un momento en el que hay digamos un relevo generacional en estos indigenismos no entonces tenemos el indigenismo de los 20 donde tenemos toda eh, todo este esta visualidad en torno de, del eh, indígena asociado, digamos, al paisaje, y luego vamos a, a entrar hacia los 30, donde hay otro indigenismo mucho más ligado a la antropología, al trabajo de Arguedas, por ejemplo. Entonces realmente el diálogo es, es muy nutrido entre México, Perú, estas inquietudes están en constante eh, diálogo, y luego vamos a tener, bueno, el Instituto Indigenista Interamericano, por ejemplo, ¿no? Es decir, están en un proceso en el que están continuamente compartiendo, aunque por supuesto el gobierno de Leguía eh, eh, que cae en el 30 también. A, a ver, espérame, vas
2: muy rápido. Ya me mencionaste <risa> ver, tres. tres apellidos que yo no acabo de ubicar. Me mencionaste a un Sáenz. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es así su credencial fundamental en la historia de este país?
5: Bueno, Moisés Sáenz eh, es digamos, de los precursores de la educación, del papel de la educación. Eh, es un pensador importante porque además en 1925 sube como subsecretario de Educación Pública de, de México y tiene un papel importante también porque, eh, digamos, incorpora cierta visión sobre la educación más práctica, eh, contribuye a darle un giro, digamos, a la segunda mitad de los años 20 a, a la educación y también a pensar cómo llevar la educación a poblaciones indígenas, a poblaciones fuera del centro ¿no? que también es algo que están pensando en Perú o sea, eso, eso es una... Eh, de las inquietudes compartidas más importantes ¿no? Y, y por ejemplo en el boletín Titicaca que mencionaba eh, Renato hace un momento es una de las cosas que van a aparecer continuamente igual que en Amauta, ¿no? cómo desarrollar una educación digamos, más abierta que pueda también ser para indígenas ¿no? entonces eh, digamos el diálogo que Sáenz hace cuando llega primero en 1931 a Perú y luego en 1936 es eh, está muy eh, relacionado con estos temas no y va a ser eh, muy importante también para la siguiente década para los años 30 mm
2: -hmm. bien ese fue Saenz. luego mencionaste a alguien que del que ya no me acuerdo y luego mencionaste a un leguía es que, sí señor
5: <ríe> Augusto Leguía eh, que era el presidente justamente de, del Perú durante 1919 y hasta 1930 y quien de alguna manera también eh, se nutre de algunas de estas eh, mitologías de lo inca eh, por ejemplo se hace llamar algunos dicen que se hace llamar baricocha no eh, como eh, digamos una deidad inca no y, y personifica como toda esta eh, tradición de lo incaico entonces es interesante porque vemos en Amauta una visión sobre el indigenismo que se contrapone a esta visión más oficialista. Eh, del uso de lo indígena ¿no? y del, del pasado prehispánico además
2: y esto que señalaba Renato de los nombres ahí en los eh, 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 en los alcaldes en los, en los retratos de los alcaldes es sumamente importante ¿no? porque
4: es el nivel de la política en el mundo hispánico más importante el de la política mun municipal es donde, claro. donde de veras se construye la ciudadanía y, y, y así de manera brutal de sopetón, lo que se puede pensar es que en México hay una ciudadanía negada no, no es, que, es que es muy difícil evadir esa conclusión. Alguien
2: dice que es imaginada.
3: Eso, no, no. eso
4: Negada, suprimida, nada sí, sí. imaginaria. Es, es, este, es, es una... yo creo que es algo que hay que reconsiderar. Es cierto que la ciudadanía liberal es medio fantasiosa, pero las ciudadanías históricas concretas no, no es que no hayan existido y, y no son un invento del liberalismo nada más. Que es cierto.
2: No. Bueno, en eso tienes razón. Pero ya nos desviamos aquí del tema de la exposición. Tenemos todavía un par de minutos. Algo que quieras agregar, Adolfo, sobre la
3: exposición. No, nada más un poco, sí, complementar la parte del indigenismo a mí en particular. Este, justo la exposición eh, me parece que permite contrastar o revisar. Estas statements de, yo me pensaba por ejemplo en los grandes momentos del indigenismo en México de Villoro y cómo esta presuposición eh, se cae en el sentido en el que estamos hablando de una pluralidad de indigenismos ni grandes ni chicos, sino que hay una forma muy diversa de construir esta relación con las poblaciones originarias no es decir y la exposición lo registra de una manera importante y eso es algo que hay que no solamente identificar sino reflexionar y tomar en consideración
2: perfecto habrá algunas conferencias que hablen de este tipo de cosas
3: hubo un, 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 un proyecto académico un coloquio este ahora lo que hay son actividades para el público en general bueno, porque yo creo que vale
2: la pena seguir reflexionando sobre esto, ¿no? El tema, siempre lo visual es muy importante, pero también es necesario que, que nos expliquen. El
4: coloquio yo creo que está en YouTube, ¿no? ¿Sí? Está en YouTube, sí, pero no lo pude abrir. en el sitio de, de, del Instituto de Investigaciones Estéticas,
2: ¿no, no está? No, está, pero no lo puede abrir. ¿no? Igual mi, 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 mi sistema de, de internet en casa no es el más feliz de todos no Puede ser, puede ser Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestro público Jorge González del la Benito Juárez ¿Existe poder político dentro del arte? ¿Cómo se relaciona o manifiesta?
4: Hay muchas relaciones de poder en, en todos los ámbitos No solo en el arte Ah, bueno, está
2: bien. Entonces, sí existe, sí se da y, bueno, pues hay que, hay que lidiar con él, ¿no? Bien, Ana Isabel en Coyoacán. Disculpen mi ignorancia, pero ¿cuál es la diferencia entre vanguardista, moderno, popular, cuando se habla de arte?
5: Pues creo que... Eh, en este caso, justamente lo que se trata es de ver cómo diferentes artistas entienden la vanguardia, ¿no? Y algunos lo entienden justamente asociando imágenes de lo popular, digamos, por ejemplo, vamos a ver muchas imágenes de mercados, y otros artistas, por ejemplo, van a incorporar más imágenes más urbanas, como los estridentistas, ¿no? Entonces, cada uno va a apostar, digamos, por diferentes formas de vanguardia.
2: ¿Podríamos decir que la vanguardia está dejando atrás lo académico? sí. ¿no? Al, al referirnos a académico, no como los señores que enseñan en la Facultad de Filosofía y Letras, sino toda esta estructura que genera es patrones, estándares, que se atribuye el derecho a calificar qué es bueno y qué no es bueno, ¿no?
4: Sí, la, la vanguardia en principio no tendría, eh, no, no sería muy compatible con lo popular, porque la vanguardia va por delante de, de, toda, de toda la multitud viendo el futuro. Sin embargo... Eh, como su, 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 su enemigo mayor es la academia, es frecuente que diga, no, bueno, para para oponerme a la academia, va por delante lo popular, que es más puro, que es mejor, en fin, sí. es, es, es un...
2: Que algo de eso hay en la exposición,
4: Sí. ¿no? Ahí.
3: Uh -huh. Sí, pienso que esta relación a veces es incidental y a veces accidental, ¿no? Uh -huh. Es decir, estas articulaciones entre lo popular y las vanguardias, por ejemplo, en el contexto soviético, pues claro que había en algunos casos alguna aproximación con las poblaciones, digamos, rurales, etcétera, Pero sí que existen, pero no necesariamente de manera incidental, no, pero, programática, sino que a veces son... Eh, accidentales. Pero
4: aquí hay un punto importante, porque si Conero tenía Mariate y mucho cuidado era con los populismos por la experiencia del fascismo, que, que, que Mariate ya había visto cómo crecía el racismo a partir de los populismos nacionalistas y, y, y esto para él era, digamos, era un límite importante y muchas de sus críticas a, al régimen
2: mexicano vienen de ahí. Ya, rapidísimo porque ya casi, ya casi nos tenemos que ir. Javier Guerra de la Benito Juárez rapidísimo. ¿Cómo podemos distinguir el arte de lo que no es arte?
4: Ah, ah, pues es una pregunta para otro programa. ¿no? Bueno, están, están <risa> emplazados para otro programa,
2: conste. ¿eh? conste. entonces, bueno, gracias. Eh, Ruth Serrano de Coyoacán, felicidades por el tema del día y repetir los nombres de las canciones y el disco. El disco fue Julio Benavente charango y cantos, uno fue Sonquito Corazoncito y el otro fue Chumbivilcano Cani Gracias Adrián Robles de la Cuauhtémoc ¿El arte se desenvuelve o cambia con los cambios políticos? ¿Cómo afecta el contexto nacional e internacional? Un poco es parte claro. del otro programa El ¿Es parte del otro programa al contexto internacional El arte afecta al contexto sí, internacional Completamente bueno, lo, que iba decir, lo que yo iba a decir es que Eso se puede ver muy bien en la, mm -hmm. en la exposición sí, no sí, Creo que es uno de los, de los Subtextos que están ahí presentes Josefina Cruz de Whisky Lucan qué interesante se escucha la exposición Saludos y felicidades a todos Daniel Gómez Saludos Taurino Ruiz de la Cuauhtémoc tema interesante y Rodolfo Chávez tema importante de veras muchísimas gracias por habernos gracias, acompañado muchas
5: gracias
2: Temas de nuestra historia es una idea original de la doctora Patricia Galeana, que nos coordina desde su responsabilidad eh, diplomática. La producción de la, cápsula, de la cápsula es de Miguel Alvarado, la operación Socorro Montes y Lucero Rocha en los teléfonos. Las voces de la cápsula fueron de Juan Stack y María Sandoval Y además un agradecimiento Muy muy especial a la Federación De Mexicanas Universitarias Que en estos momentos están teniendo Su congreso Socorro Montes, nuestra operadora Muchísimas gracias Y Rubén Ruiz en la conducción Nos oímos dentro de ocho días
1: Temas de nuestra historia Un programa de Radio UNAM Para recordar la historia Y entender el presente
0: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.